0: Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mám velkou radost. Naše pořady vlevo-dole, Checkpoint, Angličan a Stopáž jsou odteď dostupné i ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Celou audionabídku Seznam zpráv si tak kromě našeho webu můžete pustit i ve Spotify, Apple a Google Podcast nebo jakékoliv další obskurní aplikaci, kterou pro přehrávání podcastů používáte. No a kromě toho, že jsem celý týden tuhle parádu připravoval, jsem pozval do Stopáže kolegyni Šárku Kabátovou. Ta se se svým pořadem my, pouští do nitra více či méně podivných českých subkultur a ptá se jich, co tady vlastně děláte. A já se jich chci zeptat na to stejné. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral několik, alespoň podle mě, nejzajímavějších nebo nejdůležitějších zpráv z uplynulého týdne. Ministrině financí Alena Šilerová bydlí ve státem vlastněném apartmá v centru Prahy. Na tom by asi nebylo nic tak zásadně příšerného, kdyby se před dvěma lety jiného služebního bytu nezřekla a nyní se netvářela dotčeně, že má na takové výhody nárok i s platem přesahujícím 170 tisíc měsíčně. Z toho jí nezbylo ani na kosmetický stolek, kterým si nechala byt na náklady daňových poplatníků dovybavit. Pousta středoškoláků ve středu poprvé uvěřila v sílu parlamentní demokracie. A to, když poslanci schválili zrušení povinné maturity z matematiky. Letošní maturity v Česku na rozdíl od sousedního Slovenska nakonec proběhnou, a to 1. a 2. června. A pokud se vám zkouška dospělosti splnit nepovede, pořád existuje naděje. Třeba takový Tom Cruise, který prošel celkem osmi středními školami, tento týden oznámil, že společně s Elonem Maskem a NASA plánují natočit film na Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Jediné, co o projektu zatím víme, je, že nejde o další Mission Impossible. Naštěstí. Podle čísel asociace výrobců a prodejců automobilů se trh s novými auty v severním Irsku meziročně propadlo o 99%. Zatímco loni v Dubnu se jich tam prodalo 4060, letos to bylo celkem 24. To je dokonce o 73 vozů méně, než se podařilo ukrást skupině zlodějů na Novém Zélandu. Během několika dnů tam vybílili parkoviště jedné z největších místních autopůjčoven. Ta si krádež všimla, až když policie začala auta postupně vracet. Facebook splnil svůj slib z roku 2018 a oznámil vznik dozorčí rady, která má řešit etické otázky na platformách vlastněných touto firmou. Orgán má pro zatím 20 členů, včetně bývalé dánské premiérky, jemenské držitelky Nobelovy ceny míru nebo bývalého šéfredaktora Guardianu, který dohlížel na zveřejňování líků Edwarda Snowdena. Ani jeden z členů této rady není formálně zaměstnancem Facebooku a firma je nemůže z pozice odvolat. A Facebook také jmenoval šéfa své digitální měny Libra. Stal se jim Stuart Levy, který za vlády George Bushe prosadil ekonomické sankce proti Iránu. A ve středu přišla jedna smutná zpráva pro milovníky elektronické hudby. Ve věku 73 let zemřel Florian Schneider. Jeden ze čtyř zakládajících členů skupiny Kraftwerk. Díky jejímu obrovskému katalogu teď máte o důvod víc si představit jízdu vlakem napříč Evropou za zvuků Trans Europe Express, horskou etapu Tour de France a samozřejmě přejezd rozvadova za zvuku písně Autobahn. Teď už se ale pojďme přesunout na hlavní téma dnešní stopáže. Redaktorka Seznam zpráv Šárka Kabátová se se svým pořadem My vydává do různých subkultur, které bych já osobně někdy označil až za sekty. Od kočkobilu přes fotbalové fanoušky až ke stoupencům Ortela. Během epidemie koronaviru ale Šárka trochu změnila koncept a dokumentuje, jak se česká společnost s touhle krizí vyrovnává. Natáčela mezi zdravotníky v první linii ve Vinohradské nemocnici nebo s matkami, které živí sami své děti a musí se vypořádávat s výpadkem příjmů. Ahoj Šárko. Ahoj Honzo. Jak se máš a jak se změnila tvoje práce během karantény?
1: A, děkuju za optání, mám se, myslím, v rámci možností dobře. A moje práce se změnila samozřejmě naprosto zásadně, Uh, ovšem ne tím směrem, že bych do tu práci přišla. Jako mnozí lidé, o kterých třeba i točím. To naštěstí ne. Ale samozřejmě jsem musela vybudovat uh, takové detašované pracoviště seznam zpráv u mě doma a pracuji v takových polních podmínkách, ale lhala bych, kdybych řekla, že mi to nevyhovuje. Uh, mě vyhovuje celkem klid na práci, takže si užívám trošku samoty a času na přemýšlení, je to docela fajn.
0: Ty jsi natáčela u různých aspektech koronaviru, od samotného začátku epidemie až do teď. Jak se přístup české společnosti vyvíjel?
1: No, to se začal docela z ostra, to je samozřejmě hrozně těžká otázka, byť nad tím pořád přemýšlím a hledám tu odpověď. No, změnil se, asi všichni to vidíme jako velmi, velmi, to je ta odpověď. Já si všímám toho, že na začátku panoval mezi lidmi takový jako strach a takové jako podezírání sebe navzájem, co kdo dělá ve svém volném čase, což je samozřejmě taková jako novinka pro nás. Myslím si, že od pár komunismu jsme to zase tak příliš nezažívali. Já si vzpomínám na první den karantény, kdy jsem šla natáčet To zrovna dobrovolníky, kteří pomáhají třeba troušky nebo rozdávat potřebným a město vypadalo jako mrtvé město a podobně bych asi, mm, asi popsala i náladu ve společnosti. No a samozřejmě s těmi s tím, s tím časem se ta nálada měnila. Myslím si, že všichni na sebe pozorujeme jisté změny. Došlo k takovému jako rozvolnění, všichni jsme možná trošku více v pohodě, těšíme se na to, až to celé bude za námi. A i to město začíná tak jako pulzovat a řekla bych, že to je takové podobenství k tomu, jaká nálada panuje ve společnosti. Takže to je asi odpověď na tady tu velmi těžkou otázku. Snad přijdou na řadu lehčí.
0: To by se podařilo dostat i k obyvatelům izolovaných obcí na Litovelsku. Mm-hmm. Ty nesměli za hranice svých měst a, a nikdo se k nim nemohl dostat, Můžeš na této komunitě popsat, jak přísná opatření ovlivnili tamní vztahy a životy?
1: Je to zajímavé v tom, že ti lidé předtím žili dva měsíce v úplné karanténě, nesměli tedy opustit hranice svých měst nebo svých obcí. Ale nemyslím si, že ten život někdy vypadal úplně jinak než ve zbytku republiky, protože všichni jsme v té době žili v úplné karanténě a vycházeli jsme ledě do práce nebo na nějaký akutní nákup. Ale zajímavé je to, co se vlastně odehrálo až po té, co se otevřely hranice těch obcí. A to je to, že vlastně ti lidé se začaly setkávat s obrovskou vlnou jako nenávisti ze strany okolních obyvatelů. V tom smyslu, že se jich začaly obávat. Oni měli za to, že ty obce jsou nějak více asi promořené a že ti lidé jsou kuchodící jako zombíci, kteří nesmí být na světlo. A začali jim psát nenávistné vzkazy, což pro mě byl takový smutný příběh toho, jak lidé fungují v době krize. No, smutný to bylo.
0: Ty jsi zachytila křečkování v supermarketech, vědce na ČVUT, kteří bastlí zdravotní pomůcky, i lékaře, kteří pracují na COVID-19 oddělení v první linii. Co jsi se o Češích během toho natáčení dozvěděla?
1: No, velmi mnoho jsem se o nich dozvěděla a budu se snažit být optimistická a pozitivní, takže bych řekla, že jsou Češi super vynalézaví a že to určení o těch zlatých českých ručičkách je určitě platné, já bych to ještě rozšířila. To je takové spojím, které jsem používala i ve svém komentáři, že máme ve fondu za té české mozečky a to se ukázalo právě na příkladu těch vědců, kteří vlastně dokázali vymyslet úplně neuvěřitelné věci. A nejsou to jenom vědci, teda, abych byla přesnější, jsou to spíše takový technologičtí nadšenci, které jsem měla možnost poznat. A je to neuvěřitelné, no? jako, co víc říct k tomu, než jsme dokázali vymyslet ochranou masku ze šnorchu. To je jako neuvěřitelný. myslím, že to je unikát.
0: Ty už si ten komentář zmínila, ale ty si po natáčení ve Vrnohradské nemocnici napsala, že většina zdravotníků stále pracuje v naprosto nevyhovujících podmínkách a politici místo toho radši řeší psí salony. Jak se české nemocnice vyrovnaly s nedostatkem ochranných pomůcek a smatoucími sliby vlády?
1: No, České zdravotnictví to je taková jedna jako velká, smutná epizoda. Pro mě kdykoliv něco podobného popisuju. Je to takový jako komplexní samozřejmě příběh toho, jak Česko tu krizi zvládá. Pro mě to je takový největší ukazatel toho, jak jsme se k té situaci postavili. Protože si prostě stále myslím, že bychom se měli v první řadě postarat o pacienty a zdravotníky, kteří věnují veškerou svou veškerou energii právě těmto lidem. A je pro mě dost smutné si uvědomit, že stát nebyl schopen. Ním, uh, poskytnout nejlepší možný servis, nejlepší možný komfort v tom, že by jim zajistil ochranné prostředky, což by mělo být naprosto klíčové. Ti lidé samozřejmě byli vystaveni nějaké kritické situaci a museli se, museli se postarat o sebe v té chvíli sami, mi přišlo. Museli se vystačit s těmi mizernými zásobami, které měli. Samozřejmě, že v čase se ty zásoby rozšiřovaly. Já osobně si nemyslím, že by ty zásoby byly nějak bohaté, jak někteří lidé se snaží tvrdit ale zase oceňuji snahu zdravotníků si poradit a vymýšlet nejrůznější způsoby, jak s těmi prostředky šetřit, nebo jak je ošetřovat. Jako nezapomenu na to, když mi jeden lékař řekl, že se vlastně se svým kamarádem chemikem radí o tom, jak vlastně dekontaminovat tu ochranu pomůcku. Já jsem si myslela, že to je záležitost nás jako obyčejných smrtelníků, že si vyvařujeme roušky, ale nečekala bych, že něco takového budou muset dělat i lékaři. To je pro mě poměrně smutná záležitost.
0: Pro mě asi nejsilnější příběh, který vyvolal velkou vlnu rozdílných reakcí, je reportáž o matkách samoživitelkách. Jak jsi se k tomuhle tématu dostala?
1: Poměrně jednoduše. Já se vlastně od začátku toho, co se věnou novinařině, zabývám sociálními tématy. Mně to přijde jako zcela zásadní téma, takže nějak mě to neminulo. Prostě jsem vnímala i na sociálních sítích, že ty matky trpí a že jenom potřeba to téma vzít a a zpracovat ho. Takhle nějak jednoduché to bylo.
0: A můžeš popsat pro naše posluchače, v jaké situaci se vlivem nouzového stavu tyhle neúplné rodiny nachází?
1: Situace jsou samozřejmě pro mnohé rodiny rozdílné. Já jsem se setkala s těmi, které rozhodně nemůžou svoji situaci označit za nějak pohodovou. Spíše bych řekla, že ta jejich situace je zcela jako tristní až tragická. Abych nemluvila o takových nějakých abstraktních pojmech, tak setkala jsem se s lidmi, kteří, s maminkami, tedy, abych byla přesnější, které jsou na tom teď hodně špatně, nemají peníze na to, aby uživili svoje děti, nemají peníze na to, aby uživili sami sebe, přišli o velkou část svých příjmů. No a teď živoří snaží se nějak jako přežít tady tu situaci. Ovšem, ta situace není taková, že by teď jenom museli po nějakou nezbytně nutnou dobu vystačit s málem, ale bojím se toho, že ta situace na ně dolehne ze všeho nejvíc a že, že se s tím budou potýkat i dávno poté, co my všichni budeme vlastně v pořádku a budeme už tam takový dozvuk té situace, tak se bojím, že ti lidé se dostávají do stále většího do stále větší propasti. No a abych ještě uvedla nějaké příklady toho, jak ta situace vypadá, tak mají prázdné lednice, nemají v podstatě z čeho nakupovat a stát jim úplně, alespoň jak oni tvrdí, moc nepomáhá.
0: A jak se jim takováhle situace daří zvládat?
1: Samozřejmě ty případy jsou různé. Někdo je na tom o něco lépe, někdo je na tom opravdu špatně. Všeobecně se ale myslím, že matky samoživitelky v téhle situaci se prostě dobře nemají, strádají a Neumím si úplně dobře představit, že někdo teď musí vystačit 60% svých příjmů, které jsou už tak dost jako vlastně mizerné, pokud nemají třeba nějakou dobře placenou práci a nejsou velmi úspěšné, což si ale neumím úplně dobře představit v momentě, kdy někdo vychovává děti sám. To si myslím, že asi neumožňuje úplně se plně věnovat své práci a tudíž vydělávat asi dost peněz.
0: Ty to samozřejmě zmiňuješ v té své reportáži. Ale ty částky se pohybují v naprosto neuvěřitelných množstvích, typu 12 tisíc korun na měsíc pro dva lidi. Jak je možné, že stát není schopný zajistit, aby na život dítěte přispívaly oba dva rodiče?
1: No, mě by to vlastně taky zajímalo. Jako nerada bych, aby to vyvolávalo dojem, že stát se musí postrat o všechny své občany úplně bezmezně, Samozřejmě, že stát má prostředky, jak těm lidem pomáhat. Nicméně se bojím toho, že v této krizi si úplně dostatečně neuvědomuje, v jaké krizi ti lidé jsou. Ty jsi říkal 12 000 na měsíc. Já bych tomu možná ještě trošku jenom doplnila o to, že těm lidem po zaplacení nájmu třeba zbývají 2 000 let na ten měsíc, aby vyžili. Takže nakupovat za 2 000 pro rodinu s dětmi je samozřejmě velmi náročné. A já jsem se vlastně doptávala Ministerstva práce a sociálních věcí na to, jak tu situaci teď řeší a jestli vůbec myslí na tady ty sociální skupiny, které jsou v nouzi. No a bylo pro mě smutné dostat odpověď, která byla velmi jako univerzální, až bych řekla, že byla skopírovaná ze stránek ministerstva, kde byly vypočteny nejrůznější druhy pomoci, ale já jsem se vlastně doptávala na nějakou mimořádnou pomoc pro tyto tyto matky nebo i otce samoživitele a kromě ošetřovného vlastně neexistuje žádná velká pomoc. Samozřejmě, že ministerstvo zmiňuje dávky v hmotné nouzi, nicméně jak zjišťujeme i s kolegou Petrem Švihelem, tak jak to ošetřovné, tak ty dávky v hmotné nouzi se nedostávají k těm lidem, kteří to nejvíce potřebují, protože jsou třeba úřady zahlcené nebo se nestíhá. Takže i to je takový další aspekt, který já jsem té reportáže ještě nepopisovala, ale určitě se tomu budeme dál věnovat.
0: Svěřili se ti v průběhu natáčení matky, se kterými si mluvila, jak se do své situace výchovy dítěte bez otce dostali?
1: Ta odpověď je vlastně docela jednoduchá. Rozpadlo se partnerství těch rodičů a nebo jeden z těch rodičů zemřel. Já jsem se tady osobně setkala spíše s těmi příběhy, kdy, kdy se ty rodiče uh, nějakým způsobem rozešly.
0: Já jsem si na sociálních sítích všiml pro mě dost překvapivých a ostrých reakcí na tuhle reportáž. Můžeš posluchačům popsat, co se po odvysílání tohoto dílu začalo dít?
1: No, celkem divoké věci na sociálních sítích, jak už tomu tak bývá. Já jsem nějak netušila, že se rozjede taková vlna hejtů, abych použila tady to slovo, která nemám moc ráda, Lidé někteří začali vyjadřovat uh, velmi ostře své názory vůči této skupině, uh, skupině lidí a, a ty názory se vlastně pohybovaly v těch mantinelech, že ty matky samoživitelky neumí hospodařit se svými penězi a nebo že si vlastně nevybrali ideálního chlapa a abych citovala jednoho pána, který ve mně teda z budil jako velkou reakci vnitřní, tak ten dokonce napsal, že si ty matky mají rozmyslet, před kým roztahují příště nohy. No, tak to asi není potřeba dále komentovat.
0: A stalo se i něco pozitivního?
1: No, určitě. To, to jsem ráda, že se na to ptáš, protože bych ráda, aby to zastínilo ty negativní komentáře, které jsou ve směs velmi hloupé, <laughs> abych byla upřímná um, Stalo se toho skutečně hodně pozitivního, mě to až mile překvapilo. Mě vlastně neustále chodí do mailu zprávy od čtenářů a diváků, kteří se ptají, jak těm lidem pomoci, jak přispět. A já jsem nečekala, že ta míra solidarity bude takhle velká, a dneska zrovna před chviličkou mi přišla zpráva o tom, že jeden člověk poslal deset tisíc té mamince, která vystupuje v reportáži. A těch, těch zpráv vlastně už byly desítky, možná no. jsou to ještě vyšší desítky takovýchto případů. A také jsem mluvila s ředitelkou klubu svobodných matek, což je taková organizace, která pomáhá matkám, samoživitelkám. A ta mi říkala, že vlastně zažili nebývalé velkou míru reakcí a kvůli tomu náporu vlastně museli zřídit až takovou jakousi aplikaci, aby, to, aby ta pomoc byla rychleji vlastně z jejich strany odbavovaná. Tak to mě velmi potěšilo. Je to příjemné.
0: Stále posloucháte stopa s Šárkou Kabátovou, autorkou pořadu My, kde dokumentuje různé komunity a témata hýbající českou společnosti. Já předpokládám, že se... Často dostaneš do situace, kdy s tím, o kom sondu točíš, nesouhlasíš. Bylo nějaké téma, které si odmítla dělat s tím, že tě to prostě kvůli tvému přesvědčení, že to nezvládneš?
1: No, já jsem vlastně ten typ člověka nebo novináře, který naopak, když cítí, že je to za hranou jeho jako... V smýšlení nebo názoru, tak vlastně do toho o to spíše jdu. Takže proto jsem se třeba vydala jako mezi skupinu rozvášněných huligens nebo mezi, mezi svědky Jehovovy a další skupiny samozřejmě. Takže tohle to není úplně pro mě překážka. Já mám vždycky nějakou obrovskou obrovskou míru adrenalinu v sobě, takže mě nic jako nezastaví vlastně. Ale došlo mi, že je jedno téma, kterému se asi záměrně vyhýbám, ale není to proto, že bych s tím nesouznila, ale protože se toho zkrátka jako bojím a to je týrání seniorů. Já jsem si uvědomila, že já, když něco takového pozoruju nebo se k tomu nějak dostanu, tak uh, si uvědomuju, že bych asi byla neprofesionální, takže vždycky se tomu ročí vyhýbám, protože se toho vlastně opravdu bojím. A došlo mi kolikrát, že když jsem takové téma zpracovávala, tak uh, jsem to hrozně špatně nesla, takže tomuhle tématu se Raději vyhýbám, ale jsem ráda, že se tomu věnují jiní kolegové, že to není jako přehlíženo. To zase, to zase vím, že to je velmi důležité téma a je potřeba na něj upozorňovat.
0: Já jsem si u dvou dílů, konkrétně u Ortelu a fotbalových huligens. Prostě jsem si říkal, to je hustý, že se do tohohle pustila holka. Dostala jsi se někdy do situace, kdy jsi měla ze svého okolí strach?
1: Chtěla bych se tvářit jako hrdinka, že jsem nikde strach neměla, tak lhala bych. No. Měla jsem strach, ale vždycky jsem si řekla, že mi stojí za toto téma ukázat a upozornit na něj. Já se vlastně nikdy necítím jako ohrožená v momentě, kdy jsem na place a kdy s těmi lidmi mluvím a kdy na mě třeba útočí, slovně. Ale když přijdu domů do toho svého jako bezpečného prostoru, tak mi najednou dochází, že ti lidé by třeba vlastně teoreticky mohli cítit nějakou potřebu se proti mě ohrazovat a bohužel se mi i stalo, že mě třeba potkali někteří ti respondenti ve městě a Říčeli na mě něco. No, tak to jsou samozřejmě jako nepříjemné chvíle, ale vlastně jsem si zkusila reportovat mnohokrát i sama, bez doprovodu třeba kameramana nebo fotografa na neonacistických akcích. A tím, že jsem se v tom prostředí nedobrovolně tak trochu pohybovala vlastně od svých 16 let, tak nějak jsem se jako vytrénovala a snažím se žít v představě, že mi nic neudělají ti lidé. No, věřím tomu. Možná je to nejvíš.
0: Když teda říkáš, že o tom přemýšlíš spíš až ex post, tak co pro tebe bylo horší? Setkat se s fotbalovými a anebo přemýšlet o zdravotnících z první linie na Vinohradech a případné možnosti tvojí nákazy nebo čehokoliv podobného?
1: Já jsem se v té nemocnici vlastně cítila mnohem bezpečněji, než když člověk jede v tramvaji, protože jsem viděla, jak všichni ti zdravotníci skutečně jako lpína hygienických a v epidemiologických nařízeních, takže jsem měla vlastně naopak pocit většího bezpečí. Vlastně to je odpověď na to, že jsem se asi více nebezpečně cítila mezi hooligans a je to z toho důvodu, že třeba v nemocnici, když člověk vidí pacienty, kteří jsou na tom špatně a viděla jsem bohužel lidi, kteří byli napojeni na plicní ventilátory a byla jsem na Áru, kde ten pocit byl jako velmi trýznivý ale mezi huligencem jsem se asi cítila hůře, nebo ten pocit potom, který ve mně vyvolali, byl horší, protože tam se člověk setká s úplně čistým rasismem, antisemitismem a takovými postoji, které jsou pro mě nevysvětlitelné, zatímco když je člověk v nemocnici a vidí následky koronavirové epidemie, tak dokáže najít vysvětlení a věří tomu, že to nějak tu krizi přežijeme a že, že se s ním dokážeme třeba i poučit, ale v případě huligens a jejich postojů se bojím, že tam řešení úplně není.
0: Nejsi z výběru těch svých témat trochu v depresi?
1: <laughs> Teď se smiju, ale no tak jako jsem někdy, no. Ono mě třeba kolegát moje rodina říká, jestli bych si už nemohla vybrat nějaký hezký téma, abych z toho potom nebyla v háji. Asi bych je měla, asi bych je měla poslouchat, vždycky měli pravdu. Ale mě to nějak prostě táhne k tématům, která jsou jako těžká a která v člověku vyvolávají nejrůznější silné pocity. A je to asi moje potřeba, takže musím si nést i ty následky, že to občas ve mně vyvolává nějaké negativní reakce a já se snažím nějak jako myslet na své mentální zdraví to téma je mi blízké, takže se o sebe v tomhle tom směru jako starám a nepřipouštím si to víc, než je nutné a teď si myslím, že se až to uslyší moje rodina, to bude smát protože zažívají ty mé reakce někdy
0: Ty už si to trochu nakousla, ale musím se ti zeptat, jaká další témata máte připravená nebo natočená
1: v příštím týdnu budeme vydávat díl, který se opět týká té koronavirové krize a budeme se věnovat vlastně poprvé tématu školství. Natáčeli jsme mezi pedagogy, kteří se teď vyjadřovali k aktuálně publikovanému materiálu Ministerstva školství a abych teda neprozradila až příliš, tak jenom řeknu, že si uh, většina z nich klepala na čelo a někteří byli hodně rozhořčeni, tak uh, na to se můžou posluchači, diváci, čtenáři těšit.
0: To je ten materiál, o kterém Michal Kubal tweetoval, že instrukce americké armády na výsadek v Iráku jsou oproti tomu základní škola?
1: Přesně tak, přesně tak. To je ono.
0: (laughs) Vydáš se 11. května na zahrádku?
1: No určitě, ale já teda první co tak navštívím kadeřnici, na to se moc těším, jsem obvykle na 8 ráno a těším se, že si popovídám právě i s další jako skupinou s kadeřníky o tom, co zažívali a co budou zažívat teď po 11. květnu.
0: Já ti Šárko děkuji za rozhovor, ještě se tě musím zeptat, kde tě posluchači stopáže, kromě seznam zpráv, můžou ještě sledovat?
1: Můžou mě sledovat na Twitteru, kde jsem jako šárka kabát, můžou mě sledovat na Instagramu, kde jsem jako kabátnice, případně na mém facebookovém profilu. A já ti Honzo také moc krát děkuju za, za rozhovor, který natáčíme oba dva v bunkru v domácích podmínkách. To bych chtěla jenom říct, to je vlastně stranda.
0: Molitan, deky a peřiny úplně všude okolo nás.
1: A vedro, Hon, tím... takové tropické podmínky, promiň.
0: Já taky, nic si z toho nedělej. Už jsi prodloužený víkend a těším se, až se potkáme v Newsroomu. Ahoj. Taky,
1: taky. Mí se ahoj.
0: A na závěr mám pro vás ještě postřeh o tom, jak se pandemii přizpůsobují volební kampaně. Spojené státy totiž v listopadu čekají volby, které ale nejsou rozhodně jen o souboji Donalda Trumpa a Joe Bidena. Společně s prezidentským postem se najednou obmění i všech 435 křesel ve sněmovně reprezentantů a celá jedna třetina senátu. Na 3. listopadu se tak chystá i obrovské množství regionálních kandidátů, kteří se nějakým způsobem musí zviditelnit a přesvědčit voliče ve svém okrsku, že zrovna oni je nejlépe budou zastupovat, kamkoliv už kandidují. Obvyklé a nejlevnější způsoby vedení kampaně, které jsou založené na podávání rukou a kampaní ode dveří ke dveřím, jsou ale v průběhu izolace nemožné. Ti, co dnes chtějí přesvědčovat voliče, tak musí přesunout své snahy online. A to se s průměrným rozpočtem na celou kampaň okolo 4000 dolarů, částkou, za kterou vám online konzultant tak maximálně vytvoří profil na Instagramu, dělá poměrně špatně. Mnozí kandidáti tak volí strategii, vyskoušíme všechno a uvidí se, co bude fungovat. Od samozřejmostí, jako je přidávání příspěvků na Facebook a Twitter, se online kampaně rozšiřují i na YouTube, respektive živé vysílání na Instagramu. Kandidáti zvou své podporovatele na obří Zoom telefonáty, ve kterých vzájemně probírají, čím by se politik měl v následujícím volebním období zabývat. A pak jsou tu samozřejmě i snahy o virální obsah typu předčítání vlastních povídek za svitu svíček s bublinkovou pěnou naplněné vany. A já si u každé další takové informace jenom říkám, jaké máme obrovské štěstí, že nás letos, tedy alespoň zatím, nečekají parlamentní volby. Umíte si představit ty stovky variací na livestream z bazénku Zdeňka Škromacha? Já ano a už třetí den nemůžu usnout. A to je pro tento týden opět vše. Pokud se vám stopáž líbila, odebírejte ji a ohodnoďte prosím ve vaší aplikaci. Pomůžete jí tak najít i ostatním. A jestli vás napadá, co máme zlepšit, na co se příště vykašlat nebo jakého hosta byste ve stopáži rádi viděli, Napište nám na audio-firma.seznam.cz Za Seznam zprávy se s vámi loučí Jan Kordovský. Užijte si prodloužený víkend a v pondělí to na zahrádkách moc nepřežeňte. Ať se tu v pátek uslyšíme zas.